0: 第二十四集，就连一向不善于察言观色的小张也知道队长今天心事重重。从早上骆小明回到办公室开始，队员们就察觉气氛有异。骆小明的脸比平时还要紧绷。上次山葵行动失利，他被上级围攻后，表情也没有如此严肃。队长。阿吉敲了一下队长房间的门，说：“我查看过新中和底层打手的档案，对比影
1: 片中四名凶徒的身形，找到七个可疑的人物。不用查了，你不会在那儿找到犯人的。
0: ”骆小明叹一口气，顿了一顿，说
1: ：“阿吉，哎，你觉得我这个队长称职吗？”
0: 阿吉搞不懂骆小明的用意，一时之间答不上话来。嗯、呃，队长，我在你手
1: 下工作的时间尚短，客观而言实在答不出来。不过，队长你对我们很好，上次行动出漏子
0: ，你也没有给我们脸色。手足们都觉得队长你值得信赖。骆小明微笑一下，似乎对这个答案很满意。这么说
1: ，就算我被调走
0: ，我算
1: 是心安理得吧
0: 。队长，阿吉对骆小明的话感到讶异。今天的行动由
1: 我全盘负责，如果要追究，我一力承担
0: 。骆小
1: 明站起来，阿吉，我们去逮捕杀害唐颖的主谋
0: 。谁？左汉强。这答案让阿吉吃了一惊，他连忙问：“左汉强，为什么他要杀唐毅？”“不，队长，你有证据吗？”“没有。”骆小明淡然地说。“这样的话……”刹那间，阿吉明白了为什么骆小明要为接下来的行动承担责任，在没有证据下找左老板的茬。麻烦事可能会源源不绝的出现，更何况动手的人只是一个小小的分区重案组的组长。队长，你是想引诱左汉强自白？不，骆晓明苦笑道
1: ：“这种大鱼不会笨的说出对自己不利的话，只是为了保住自己的仕途，明知对方作奸犯科也不闻不问，这有违我的原则。”就算无法入罪，我也要让左汉强知道，在游监区，他不能为所欲为
0: 。阿吉很想告诉骆晓明，如果这一刻他再被问到之前的问题，他一定会回答：“你是一位非常称职的队长。”即使在警队这副庞大的机器里，每天被官僚制度打磨而变得圆滑，好些警员的内心。仍有着一股嫉恶如仇的热血。骆晓明带着阿吉前往星夜娱乐公司，邀请左汉强到警署协助调查。星夜的大门外一早塞满跟进报道的记者，期望挖到第一手资料。骆小明到来，记者们便认得他是唐颖一案的负责人。骆督察，你是来向左老板查问唐寅的事吗？骆督察，请问警方锁定凶手了没有？传闻警方先前逮捕了杨文海的父亲任德乐，请问杨文海是否涉案？骆督察面对这些质问，他一概没有回应。他向接待处的女职员明言：“警方要找左汉强。
1: ”警员先生是要我提供唐寅的资料吗？我只是负责行政工作。恐怕帮助有限
0: 。左汉强一身名牌西装，头发梳理整齐，没有半点江湖味。从外表来看，就像一位分工守法的英实商人
1: 。左汉强先生
0: ，骆晓明保持着平稳的
1: 语气说：“我是邮监区重案组骆晓明督察，现在怀疑你跟一宗谋杀案有关，麻烦你跟我们回警署协助调查。”
0: 左汉强露出不可置信的表情，不过在下一刻，他便回复本来的商人面貌，脸上堆出笑容，说
1: ：“这样嘛，我想请我的法律顾问同行，可以吗？”“请。
0: ”骆小明没有多说半句，示意左汉强可以致电律师。左汉强在电话交代两句，就跟骆小明和阿吉两人离开。在公司门外，记者们看到这一幕都大为诧异，因为左汉强没理由要跟警员离去。不少人觉得是有蹊跷
1: 。没事，我只是去协助警方，提供一些线索而已
0: 。左汉强继续摆出轻松的态度，但记者们没有错过这机会，拿起相机猛拍。虽然左汉强神态自若。但骆小明知道，此刻他的内心极度不悦。三人回到尖沙咀警署，左汉强的律师以往等待。警署上下再一次为骆小明的行动感到讶异。数天前，他才抓了新中和的老大回来，今天居然连碰不得的红衣联领袖、油尖区地下首脑左汉强也在警署亮相。左先生，请坐。在接见室内，骆小明让左汉强和他的律师坐在桌子的一边。这个房间正是之前骆小明盘问伦德勒的那一间。骆督察，我不明白你要我的委托人浪费时间
1: 到警署协助调查的理由。律师率先开口：“如果只是取证，我的委托人可以要求在他的办公室作证。”我相信左先生涉嫌串谋及唆使他人谋杀
0: 。没有拐弯抹角，直接把结论丢出来。左汉强眉毛一扬，但他没有说话。他的律师也立即举手，示意他不要作声。被害人是谁？律师问。星夜娱
1: 乐公司旗下的歌手唐颖。骆督察，这未免太荒谬了。律师笑道。为什么兴业娱乐公司的老板要伤害自己旗下最有前途、最具赚钱能力的员工？照你所说，凶徒应该反而是跟兴业娱乐公司或左汉强先生有仇的人，伤害唐颖以换取打击左先生的生意为目的？骆小明反问道：“这我不清楚，我们是事件的被害人之一，捉拿犯人是你们警方
0: 的责任，不是我们的。”律师以严厉的目光扫过骆小明和阿吉。演员杨文海被殴打一案
1: ，请问左先生能否提供任何线索？骆小明突
0: 然转换话题
1: ：“我只是从记者朋友口中得悉此事，之前对此并不知情。
0: ”左汉强的答案就像昨天面对记者时所说的差不多。
1: 那么，左先生有没有任何猜想？例如，为什么杨文海
0: 会被殴打？律师正要抢白，左汉强伸手拦住律师，说
1: ：“以一位市民的角度，我猜，他可能因为平日行为不检点，跟某些人物结怨，招来报复。我听说杨文海的生父是黑道人物杨德乐。如此说来。”他被殴打，可能跟黑社会有关，这一点我想警方比我这个普通市民更清楚。好家伙！若
0: 小明心中暗吧。那么，导演
1: 梁国荣、女演员沈雪诗和电台节目主持人丁占美等等，左先生又认识吗？他们是公众人物，我当然听过名字，或许曾在某些场合见过面。但我不记得了。梁国荣三年前被掌控，沈雪诗和丁占美去年分别被掳上修旅车禁锢五个小时，和遭到六名大汉恐吓。这些事情都发生在他们公开发表跟左先生或星业娱乐公司旗下艺人相关的言论之后。你有什么意见？这些事情没有关联性
0: 。律师代左汉强回答。
1: 丁振梅遇袭之前，就不断在电台节目中批评香港政府。这么说来，警方有没有请特首到金署问话？当然，如果有粉丝觉得某些言论伤害了他们的偶像，于是做出违法的行为，我本人也深感遗憾
0: 。左汉强微笑道：“骆小明发觉，左汉强根本不需要律师陪同，单靠自己。”也可以把事情撇得一干二净。他要律师在场，纯粹是为了令现场多一位自己人，让他可以畅所欲言，找机会奚落警方，将攻守位置逆转
1: 。之前左先生，你说杨文海被殴打，可能是跟他父亲的黑社会身份有关，但刚才你又说，或许某些粉丝会做出违法的行为，这不是自相矛盾吗？那只是不同的可能性，我不过瞎猜罢了
0: 。左汉强再度微笑说
1: ：“而且，我们旗下的艺人获得不同阶层的市民支援。如果有粉丝是黑道人物，这也不是我这个老板能够控制的。
0: ”警察先生，律师跟左汉强就像相声般一唱一和。你一直在说的事情。都跟左老板无关，我实在无法想象你用什么理据认为我的委托
1: 人涉嫌躺瘾的案件。如果你要继续纠缠下去，我会考虑向投诉科立案，指你在缺乏证据之下骚扰左汉强先生。你刚才高调的邀请左先生到警署，明天应该会有大量的媒体报道，这已经构成星业娱乐公司的公关灾难，我
0: 们保留法律途径追究的权利。一如骆小明所料，左汉强的嘴巴很紧，不会吐出半句对自己不利的话。他摇了摇头，决定单刀直入。我之
1: 前认为唐颖是被新中和的手下所杀的
0: 。骆小明说：“对于突然冒出的这一句话，左汉强、律师和阿吉都不明所以。”那么。若小明伸手打断律师的话，继续说：“唐颖先前被杨文海调戏，之后有黑社
1: 会人物围殴杨文海报复，却不知道杨文海的生父是新中和的老大任德乐。按照这个想法，任德乐或其手下向唐颖报仇，在动机上非常足够。所以你应该去拘捕那位任先生啊。”
0: 左汉强说：“他的眼神充满笑意
1: 。但从情报和形式来看，我判断伦德勒并没有主使这场袭击，行凶的没错是黑道，但不是新中和，而是红一连，亦是你左汉强先生的手下。”警官先生，你刚才的发
0: 言严重损害我的委托人的名誉。律师猛然站起。双手按着桌面，向若小明做出威吓。
1: 等等，让他继续说
0: 。左汉强突然说道：“阿吉也看到，律师明显没料到左老板有这个决定，无疑的盯着对方。首先
1: ，我说说唐颖遇害当晚的经过。
0: ”若小明不徐不急地
1: 说。唐颖在十二号晚上乘坐经济轮的车子回到寓所后，没有回家，是因为左汉强先生之前要求跟他密会。左汉强用的借口我不大清楚，但左汉强是老板，先前更替自己向杨文海报仇，唐颖没有不赴会的理由。然而，这只是引诱唐颖布下陷阱的手段，因为左汉强根本没打算现身。在那个地点等候的，就只有左老大安排的红一连低级打手
0: 。律师数度想发难，但每次他想说话，都先瞄瞄左汉强。看到他没有示意，就让骆小明继续说
1: 。案发现场是个伏击的好地点，路人少，没有居民，也没有店铺。更重要的是，被埋伏的人无处可逃。只能
0: 走上天桥。骆小明一边说，一边直盯着左汉强的双眼
1: 。只要让一两人守在天桥上，猎物就会自投罗网。骆督察，左汉强突然笑道：“你神志清醒吗？你刚才的话毫无逻辑可言。就算如你所说，我是黑道老大。”我竟然杀害自己旗下最具赚钱能力的员工，这已经难以理解，而且我还大费周章的引他到一个公共场所，让他被我的手下伏击，这不是相当多余吗？为什么不直接掳走他？我大可以让他登上我指定的车子，然后对他为所欲为。你所说的动机以及做法都充满矛盾，就连我这个对长安一窍不通的门外汉，也能指出矛盾了。先说动机。骆小明声调不变，继续说：“唐毅没错，是星夜最赚钱的歌手，但只限于现在。在不久的将来，他反而会成为阻碍星夜其他歌手发展的敌人。”因为他即将跳槽，他一旦转到新的经纪公司，他对兴业就毫无价值。之前在他身上的投资不但白费，
0: 更变相成为同行对手的资产。若小明知道，左汉强向来重视市场占有率，从红一连蚕食新综合势力版图的手段，可见这个男人对垄断市场有着异常的执着。骆土产，我不知道你从哪儿听到不可信的传言。但唐寅跟星夜签了十年合约，离合约完结还有七年。律师反驳道
1: ：“如果合约没有法律效力呢
0: ？”骆小明冷冷的丢出一句：“从律师和左汉强的表情，骆小明知道这一点，他算中了
1: 。”香港法律规定，十五岁以下的未成年人如需要工作。必须有父母或监护人同意。唐颖十四岁加入星业，他签的合约在法律上不会被承认。打算挖角的日本公司一定从唐颖口中知道这细节，而这一漏洞就成为他们合法的让唐颖跳槽的理据。你们留意这一点的时候已经太迟。唐颖知道自己有机会在更庞大、更具规模的公司发展。自然不愿意跟新业补签新合约。日本公司挖角只是坊间传闻，没有事实依据。律师说：“即使真的有公司挖角，凭此便诬陷我的委托人串谋杀人，未免太荒唐了。”